0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una entrevista con un gran profesional, es también un gran amigo mío, y estoy hablando del maquillador David Fergar. Nos desvelará todos los trucos de su profesión y también de las técnicas del maquillaje de diario, de teatro y de cine para chica y para chico, una entrevista que no os podéis perder. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola de nuevo a todos, muchísimas gracias por estar un episodio más aquí con nosotros. Como he dicho antes, esta entrevista es especial. Es especial porque para mí es una entrevista inspiradora, esa es la palabra. Nuestro invitado, el maquillador David Fergar, nos desvelará todos los secretos del maquillaje para chica y para chico en sus distintas facetas, desde el maquillaje de diario, al maquillaje de teatro, la caracterización y el cine pero sobre todo nos dará una visión totalmente artística y amplia de esta profesión, con muchísimos consejos, con sus experiencias personales y con muchísimas más cosas. No quiero adelantar nada, porque siempre soy así, así que prefiero callarme y en breve os dejo con la entrevista. Pero antes, recordaros que podéis escucharnos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Spreaker, en Google Podcast, en Spotify, en iBox, en Castbox, en YouTube y en SoundCloud tenéis para elegir, así que no tenéis excusas. Os agradecería muchísimo que nos dejarais una valoración o un comentario en Apple Podcast, porque así podremos llegar a muchísimas más personas en un futuro. Así que nada, ahora sí, os dejo con la entrevista y espero que aprendáis con ella y que disfrutéis mucho, igual que lo hice yo al hacerla. ¡Allá va! Bueno, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Cristian, muy bien.
0: Bien, bueno, decirte que tenía muchísimas ganas de tenerte aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro, en nuestro canal de podcast. Y bueno, mmm, somos muy amigos, lo que pasa es que siempre vamos a tomar algo, entonces nunca tengo la ocasión de, de preguntarte todos tus secretos. Así que espero que hoy nos dejes con la boca abierta, porque tengo muchas preguntas para hacerte y sé que a la gente también le va a gustar mucho esta entrevista. ¿Qué tal entonces? ¿Todo Bien.
1: Muy bien, muy bien. De antemano, darte las gracias por invitarme. Sabes que era un placer, que tenía muchísimas ganas de hacer algo así contigo y, por supuesto, que compartiré muchísimos trucos.
0: Bueno, pues entonces vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta, más que una pregunta, es que nos cuentes quién es David Fergar.
1: Pues mira, David Fergar es un, un chico que nació en, en Jaén, bailén, que se licenció luego posteriormente en Sevilla, en Bellas Artes. Y se especializó en diseño gráfico. A partir de ahí es donde nace un poco, bueno, un poco, no mucho, mi pasión por el maquillaje. Y decidí estudiar eh, lo que es maquillaje e imagen, sobre todo para complementar lo que era mi estudio. Sí. Y descubrí que al final era mi gran pasión. Sí. Así que ese, esa es un poco mi, mi trayectoria y un Tu trayectoria de,
0: de, de lo que has historia. hecho. <ríe> sí. Entonces, vamos a empezar ahora con una pregunta así un poco más enfocada en maquillaje. Yo creo que hay un lugar común que dice que el ma maquillaje solo es para chicas, pero ¿realmente es solo para chicas o es importante también para los chicos aprender a maquillarnos o por lo menos tener una pequeña base?
1: Pues te digo que rotundamente no. El maquillaje yo creo que es para, todo, para todas las personas, da igual si seas chico o chica. Eh, sobre todo hoy en día que nos movemos en temas de redes sociales y que tienen un gran peso lo que es la imagen, yo creo que todos estamos muy preocupados de, de estar bien y de vernos bien y creo que tenemos que quitar un poco esa absurdidad de que solamente se, se maquillan las chicas porque hay muchos chicos que lo hacen. Yo he tenido clientes, lo que pasa es que es verdad que los chicos son más tímidos a la hora de, de reconocer que utilizan maquillaje o, por ejemplo, un corrector de ojeras. Pero sí, por supuesto que, que es para todo el mundo. ¿Y sí, porque yo creo
0: ese? yo creo que siempre tenemos un poco esa visión, ¿no? De que las únicas que se maquillan son las chicas, pero realmente el maquillaje sirve para resaltar lo que tenemos bueno en nuestra cara, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque los chicos no podemos? Pues también.
1: Claro, o sea, yo creo que al final todas las personas tienen algo, algún defecto o algo que quieren corregir y ¿por qué no? Todos tenemos eh, que sentirnos guapos, claro que sí.
0: Pues sí, pues perfecto, me parece genial. Oye, y otra cosa... ¿Qué diferencia hay entre maquillaje para teatro, ¿vale? maquillaje para cine y maquillaje pues maquillaje para diario? Vamos, que yo sé que hay mucha gente pues, que dice, mira, salgo a la calle me quiero maquillar de una manera, pero luego tengo que trabajar a lo mejor delante de una cámara o sobre un escenario. Entonces, que nos cuentes así un poquito cómo podemos diferenciar estos, estas tres tipologías de maquillaje.
1: Pues mira, sinceramente eh, la diferencia que hay entre esos tres tipos de maquillaje sobre todo es eh, la iluminación y las temperaturas a las que también está expuesto el maquillaje. Sobre todo en, en teatro eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchísimos focos para iluminar la escena y esa cantidad de luz lo que hace es siempre rebajar eh, toda la sombra y quitar intensidad al color. Por lo tanto el maquillaje de, de teatro es mucho más drástico, mucho más dramático mucho más marcado todo. Eh, las bases que se suelen utilizar tienen mayor cobertura y todo el contorneado que se hace en el rostro y en ojos y labios es mucho más fuerte normalmente porque está expuesto eh, a una cantidad de luz muy exagerada. Tenemos que tener en cuenta que se pierde casi un 40% de lo que es el, el color y la intensidad. Luego en el tema de cine... Eh, sí. es muy, muy, muy muy importante que el maquillaje no se perciba ¿por qué? porque con lo, hoy en día con las cámaras que hay, lo adelanto y la el, el, el HD, o sea el, se ve todo entonces uh -huh. es muy importante que el maquillaje sea muy ligero y sobre todo que se funda perfectamente con la piel de, del actor, sí. es una clara diferencia con respecto al de teatro ¿no? que eh, el, el tono tiene que ser exactamente igual para que no se perciba. Todo tiene que ser muy sutil y la utilización de, de polvo eh, no se suele realizar porque incluso en, en lo que es la ceja se notaría mucho en cámara el, el polvo porque se, dete se detecta todo.
0: Sí, además creo que es una cosa muy importante, siempre nos lo dicen los directores de casting, que es importante que las fotos, que los vídeos, que sean para, para cine, que sea todo muy natural, es decir el maquillaje también en las chicas, no solo en los chicos, también en las chicas no se puede notar o sea, es mejor que sea un maquillaje muy suave ¿no? como que casi, casi como si no estuviesen maquilladas, ¿no? Sí. maquillados
1: Claro, eh, sobre todo es que no se perciba que, que hay maquillaje y trabajar muy bien la gama cromática y, y los correctores con los que fusionamos la base para que al final sea el mismo tono que tiene la persona eh, porque no se puede percibir eh, un corte o que el maquillaje tiende a ser moreno o que sea más naranja, tenemos que tener exactamente el tono de, del actor de piel vale. es la gran diferencia
0: uh -huh. y el maquillaje que utilizamos digamos de diario, si yo me quiero poner algo de maquillaje por ejemplo para salir a la calle o alguna chica ¿Qué es más suave, más fuerte que el maquillaje de cine o de teatro? como.
1: Pues mira, sinceramente, eh, ya esto es un poco a voz personal.
0: Eso depende, ¿no?
1: Actualmente eh, se llevan mucho la, la, las altas coberturas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en Instagram muchísimos vídeos de influencers maquillándose y la gente tiende a exagerar mucho lo que es el maquillaje. Sinceramente, yo para un día a día... Sobre todo si estamos en el sur, por ejemplo, como en Andalucía, que las temperaturas son muy altas, eh, el maquillaje, cuanto menos cobertura tenga, es mejor porque nos va a aguantar muchas más horas, sin que se estropee. Entonces yo siempre voto porque las coberturas sean pues, más parecidas al cine, que al final vale. corrijamos, pero que no haya mucha cantidad. Pero es verdad que depende un poco de, de la personalidad que tenga la persona que se maquilla, que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿eh?
0: Claro, claro. Sí, además, yo creo que, bueno, por cómo soy yo, por cómo eres tú, bueno, tú trabajas también a nivel de revistas, haces muchísimas cosas también de, de escenario, pero cuando maquillas a la gente que tiene que salir, a, no sé, de diario, por ejemplo, si estás en una tienda o lo que sea, sé que te gusta que sea natural, que, que sea algo que no se note que esté maquillada, sino que sea, que la gente la vea y la vea o lo vea bello o bella, ¿no? Claro. Que, re que... resalte, que no se note que tenga una máscara, por ejemplo
1: lo bonito de, para mí del maquillaje es que al final cuando alguien te vea te vea que, es, que está guapísima que irradia luz pero que no se sepa muy bien eso eh, es. si eres tú de tu belleza natural o es maquillaje que al final como que se fusionen y no se sepa muy bien dónde empieza y dónde acaba algo muy exagerado al final mmm, no queda bien
0: claro bajo y allí mi, mi punto personal y allí está el buen maquillador y bueno y la persona se ha aprendido bien a maquillarse eso se nota mucho bueno, vamos a la siguiente. Vamos a empezar un poco a hablar así del maquillaje diario para hacer una pequeña introducción y luego ya vamos al, al maquillaje realmente de cena o de cine. Eh, para el maquillaje diario, ¿existe alguna diferencia a nivel de productos o marcas para que se maquille un chico o una chica o utilizamos los dos los mismos productos?
1: Mira, realmente el tema de que haya productos para chicos o para chicas es algo que se inventó de forma comercial. Todo el mundo tiene un, una base errónea Creo sobre eso porque realmente lo importante es saber qué tipo de piel tenemos. Si tenemos una piel grasa, si tenemos una piel mixta, si tenemos una piel seca y acorde con el tipo de piel que tenemos, eh, así buscamos nuestro, nuestra base de maquillaje o el maquillaje ideal para nuestro día a día. Hombre o sí. mujer es algo que se ha inventado de forma comercial. Eso realmente no existe. Es el tipo de piel.
0: El tipo sí, de piel. Es verdad
1: piel. Que, que normalmente el tipo de productos para hombres siempre suele ser con un diseño mucho más sobrio, más neutro, o más discreto, pero realmente tenemos que buscar el producto que se adapta sobre todo a nuestra piel, da igual si eres hombre o eres mujer
0: Vale, perfecto, me, me parece muy importante lo que dices porque siempre estamos todavía en el siglo XXI con esta historia de chico chica, este color para chica y este color para chico, si es sobrio para chico, si no es sobrio para chica yo creo que depende mucho de la personalidad de la persona y también de, de, de lo que tú quieras expresar ¿no? o, de, o de cómo quieras salir a la calle, o sea, no de, de lo que te diga una marca eso es lo que... Sí,
1: claro, es que al final es, las marcas son las que han inventado un poco este, este rollo y esta vorágine y esa eh, separación entre, entre sexo, pero realmente es absurdo. Es el tipo de piel y, acorde con tu tipo de piel, ya vamos adaptando el maquillaje.
0: Sí. Vale, perfecto. Oye, ¿y cuáles son los productos de maquillaje, por ejemplo, que no pueden faltar en un neceser de una chica y, en este caso, también de un chico? O sea, un neceser mínimo, que una persona pueda llevar en un bolso, una mochila... A lo mejor tiene una entrevista, tiene un, una reunión o algo y quiere, dice, necesito darme un arreglo. ¿Qué es lo que no puede faltar?
1: Pues mira, yo en el yo creo que no debería de faltar una buena crema hidratante que te prepare uh -huh. la piel y te dé un poco de luminosidad, una base que sea muy ligera o bien una BB Cream o una Face and Body o algún tipo así que sea algo muy, muy suave, muy ligero, que realmente te neutralice el tono tuyo de la piel, un corrector y... A lo sumo me pondría una máscara transparente. Sí. Tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a presentar alguna entrevista o algo así, contra más eh, neutral seamos, mejor. Salvo vale. que sea una entrevista para una marca de maquillaje en el que sí que tienes que hacer un poco más eh, que se vea, que controlas el maquillaje y tienes gusto, pero por lo general haría algo neutro.
0: Sí, bueno, luego depende, ¿no? Porque tú, por ejemplo, como maquillador eres muy, eres un poco distinto a los demás maquilladores, ¿no? Tú casi casi no se nota, a lo mejor te maquillas también, pero que tampoco vas muy, muy, muy marcado, ¿no? Normalmente,
1: eh, eh, Normalmente eh, en casa de herrero cuchara de palo, y eso me pasa igual, si es verdad que yo soy más adicto al tema de tratamiento, o sea, de cuidarme sí. la piel, de foliarme, una buena crema hidratante, contorno de ojo... A eso sí que soy súper adicto. <risa> <risa> Más bueno que a, en sí a la base de maquillaje. Pero si en algún momento tendría que maquillarme, utilizaría pues una Waterden, una Face and Body, algo que al final sea como muy liviano y no, no se perciba.
0: No se perciba, vale. Sí. Entonces, como cada uno de nosotros tampoco tenemos todos dinero para pagar un maquillador cada vez que lo necesitemos... ¿qué es lo que deberíamos de aprender a nivel básico para poder maquillarnos pues, de diario? Es decir, ¿qué es lo que, ¿cuáles son los puntos clave del maquillaje que tengo que aprender a hacer para poder hacerlo yo en mi casa?
1: Pues yo creo que al final, eh, lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años, ¿no? Y sobre todo cuando he estado también trabajando en tienda y he visto a mis clientes y a mis clientas, sobre todo es la forma de aplicar las cosas. Todo el mundo tiende a arrastrar cuando aplica maquillaje sí. y un maquillaje no hay que arrastrar, o sea, no arrastro con las manos, no arrastro con los dedos, hay que depositar. Entonces, el, el, la clave está en cómo depositamos el maquillaje. Tenemos que hacerlo de una forma muy suave y sobre todo como haciendo un poquito de presión de forma circular sobre la piel, no uh -huh. arrastrando de forma encisa. Ese sería, yo creo, que, que lo básico que deberíamos de, de aprender porque es donde realmente está eh, la diferencia, uh -huh. sobre todo la aplicación.
0: Sí, bueno, ya, ya lo has adelantado, pero la siguiente pregunta era, era justo cuáles son los fallos más comunes ¿no? que ambos sexos cometemos a la hora de maquillarnos. Uno, ya lo has dicho, pero hay más.
1: Sí, eh, otro de los fallos base es el tema del color. Cuando elegimos una base de maquillaje casi siempre suele ser la gente a más oscuro o a más claro. No suelen eh, normalmente comprar el tono que tienen de piel eh, la persona. Y me he dado cuenta también que el error es que siempre prueban en la mano el producto. Realmente para ver qué tono tenemos de nuestra piel, habría que probar el producto, sobre todo debajo de la mejilla y en el cuello. O sea, vale. Esa zona para que realmente veamos si se funde o no con nuestra piel. Y ese sería el tono ideal que deberíamos de tener. Sobre todo porque el maquillaje hay que hacer, eh, o sea, eh, hacer que la piel se vea más homogénea desde el cuello hacia arriba.
0: Eso es cierto. Es que también es verdad que según la piel que tengamos en las manos o en el cuello en la cara, claramente a veces las tonalidades son distintas, lo que pasa es que tenemos esa costumbre ¿no? de como los perfumes ¿no? de ponerlos siempre en el mismo sitio pero que, que el maquillaje es importante probarlo donde realmente te lo vayas a colocar exacto uh -huh. sí. y el... sí, sí. No digo si hay, si hay si hay más cosas algunos errores más además de la base o a nivel por ejemplo las chicas a nivel de sombra o de mmm, color de pintalabios por ejemplo que a veces a lo mejor se pasan o no se nota
1: pues mira sobre todo en el tema de las chicas ya me he dado cuenta que normalmente como ellas suelen aprender eh, de ver a la madre cómo se maquilla o de ver a su abuela normalmente suelen ser como algo de cadena familiar no que van aprendiendo <risa> de que van viendo al final sí que vas un poco arrastrando como lo que has visto, ¿no? Sí. No te suele abrir y a veces ni siquiera creo que la gente intenta ver qué es lo que le queda bien, sino que se acomodan en una forma de maquillarse y es como su identidad. Sí. Y si es verdad que el error más común sobre todo es en el tema del eyeliner, que hay mucha gente que pues se marca el ojo por igual de arriba y por abajo, y ahí realmente al final no está haciendo ninguna corrección y ni está resaltando, simplemente está dando intensidad en negros pero no está, haciendo, no está haciendo algo estético, no, no es tan bello, ¿no? Sí. Es uno de los errores más comunes, o sobre todo las la de las cejas, eh, creo que también se cometen un, muchos errores en ese aspecto, en, en cuanto a forma, en cuanto a diseño, incluso con la intensidad que se le da a, a la ceja, ¿no? Que al final como que se pierde un poco el hilo entre la mirada, la ceja. son de las errores más comunes que, que me encuentro actualmente.
0: Sí, yo creo que el maquillaje un poco también como las costumbres, ¿no? el comer, el hacer, o sea, al final las chicas sobre todo lo aprenden de la madre. Hoy, bueno, hoy en día tenemos también las redes sociales, que eso hace mucho, sí. pero que es cierto que es algo que, que en casa hay como una costumbre, pues se coge esa y, y ya está. <ríe> y hay que aprender a maquillarse según la forma que tenga tu cara y según el tono y según muchísimas cosas
1: Sí, a ver, yo creo que también el, como has comentado, el tema de redes sociales al final ha sido algo que es muy positivo, pero a la misma vez no está jugando como malas pasadas, porque la gente ya tiene unos ideales y eh, de belleza, que son un poco inalcanzables, y me gustaría ya que tengo la oportunidad y estoy aquí conversando contigo como lanzar un poco también este mensaje, no como profesional, claro. que al final que queremos llegar a un ideal que es imposible porque son filtros y cuando nos maquillamos no hay filtro. Puedes embellecer, pero no son filtros que te puedas salir con ella a la calle. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que al final una piel tiene poro. El poro hay que respetarlo. La piel tiene que respirar. Y al final lo más bonito es resaltar la belleza que tenemos, pero sin pasarnos Y sin llegar a un, a un ideal tan dañino que sobre todo se está imponiendo a las mujeres actualmente.
0: Claro. Además hay un dicho que es maravilloso para todo, que no hace falta ser perfecto para ser maravilloso. O sí. sea que, que alguna imperfección también, pues mira, gusta. Son los
1: que nos diferencian unos claro, de, de claro. otros. Y a veces, pues no sé, la gente quiere todos los ojos grandes o quieren los labios gruesos o quieren ser todo un mundo muy parecido. Y lo bonito y lo bello es que realmente somos diferentes y claro. cada uno tiene una cualidad que resaltar.
0: Genial, genial. Me encanta que hayas dicho eso. Vamos, de hecho, la siguiente pregunta iba un poco sobre, sobre algo así. ¿Hay, ¿Hay falsos mitos en el maquillaje? O sea, ahora que tienes la oportunidad, que estás aquí, que tienes, tienes voz y tienes también nuestro canal de podcast para ti, ¿cuáles son los falsos mitos del maquillaje que te gustaría pues eliminar ahora mismo, si pudieras?
1: Pues mira, eliminar. Eh, sobre todo el concepto de que más... Es más y es mejor. Mm, no, o sea, yo siempre pienso que hay que eliminar un poco eso de las la altas la, la alta coberturas porque todo el mundo queremos como taparlo todo, ¿no? Tenemos como un defecto o algo nos preocupa y queremos eh, taparlo como si fuese un bloque de hormigón. Y al final lo que mejor queda, y a veces cuando lo hago con mis clientes, que ni siquiera son conscientes, suelo utilizar bases muy, muy ligeras, que ni siquiera ellas han percibido que estoy utilizando una cobertura tan, tan liviana. Sí. Y sobre todo los mitos, pues que al final todo el mundo estamos vivos, respiramos, y lo de cambiarnos por completo con el maquillaje sería otra de las cosas que yo eliminaría. O sea, Al final creo que lo bonito sería que cada persona pudiese llegar a, a como el diseño de su maquillaje, que se adapte realmente a su personalidad, en el que no fuésemos clones.
0: Claro. Eh, eh, de ahí
1: ya tenemos referentes con King Kardashian ya. o toda esta gente y al final creo que eso hace mucho daño, sobre todo porque terminamos siendo como, como personajes en serie, ¿no? Como todos sí.
0: iguales. Sí, sí.
1: Quitaría eso, el tema de cobertura mmm, lo eliminaría, o sea, no hay, no, hay, no es necesario. Y Va. no es necesario utilizar mucho maquillaje al final para conseguir eh, eh, la belleza, es ¿eh? otro de los mitos, claro. ¿no? Que parece que para estar guapa tienes que ponerme mucho. No, creo que hay, que hay que hacer un diseño adaptado al cliente. Y esto va también para los maquilladores que me escuchen. A veces nos centramos mucho en, el, en nuestro ego, ¿no? en que se note que lo hacemos bien, en que manejamos el color. Y yo creo que lo primordial es eh, hacer un estudio muy exhaustivo cada vez que tenemos un cliente delante.
0: Sí. sí. No, es fundamental. Además, yo creo que poner mucho producto es también gastar producto, porque los productos de hoy en día, los buenos, no porque eches más quiere decir que, que hace más, sino que estás gastando producto y al final consigues lo mismo.
1: Exacto, al final también se desperdicia mucho producto claro. y sobre todo lo que hacemos es que no perdure la piel. Cuando la piel tiene muchas mucha capas encima, es muy difícil que eso se mantenga a lo largo de
0: las horas. Uh -huh. Y una cosa, lo has mencionado antes porque tú a, a ti te gusta cuidarte. El cuidado del rostro es importante también, ¿no? Antes, Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer antes de maquillarnos o, o, o después o directamente cómo, qué es lo que deberíamos de hacer para cuidar nuestro rostro para que luego el maquillaje también mmm, se vea mejor, ¿no?
1: Pues mira, ahora que has mencionado, realmente para mí lo más importante, como dije antes, es el tratamiento. O sea, es cómo cuidamos la piel previamente y cómo cuidamos nuestra salud. Hay veces que creemos, que eh, volviendo también a lo de los mitos, que el maquillaje arregla todo y se puede arreglar todas las imperfecciones que tengamos en la piel. Pero claro, el fallo está en que si tú no cuidas previamente tu cuerpo y tu piel, eso al final es muy difícil que con maquillaje también el acabado, quede bien, o sea, claro. si tú no bebes agua tú no te alimentas bien, tú no comes fruta tu piel no está luminosa eh, tú no te hidratas eh, diariamente es muy difícil al final que el resultado quede perfecto entonces para obtener un, un resultado perfecto en el maquillaje es primero cuidar la salud y segundo cuidar la piel el tratamiento que hagamos previo, previo de hidratación, de serum eh, si tenemos la piel grasa pues foriarla eh, no sé, cada dos semanas, o sea, como un cuidado, una rutina diaria que al final con muy poco maquillaje vamos a poder arreglar y, y, y tener ese resultado espectacular que todo el mundo al final busca.
0: Eso es, porque si no pensamos que el día que nos maquillan, el maquillador puede hacer milagros y el maquillador, el pobre, se vuelve loco. Sí,
1: me he visto en casos en el que es muy complicado al final conseguir que la piel, pues bueno, a lo mejor esté jugosa o esté luminosa, porque es una piel seca que enseguida que pones producto toda la hidratación que pones lo absorbe. Entonces, mm -hmm. por favor, chicos, tenemos que cuidarnos la piel, tratamiento. No hace falta que te compres una crema de 200 euros, pero sí cuidar la piel diariamente y sobre todo también la alimentación.
0: Claro, y la vida, y la vida que hay que vivir bien hay que vivir sano. Hay que bueno, eso es. Oye, una otra cosa. Vamos a empezar un poco sí. ahora a meternos ya en maquillaje de teatro, de cine, algo un poco más escénico. A veces confundimos el tema, el término maquillaje con el término caracterización. ¿Qué diferencia hay para que nuestros oyentes lo puedan, lo puedan diferenciar?
1: Pues a ver, en cuanto al maquillaje, por ejemplo, de teatro y una caracterización, al final de la caracterización utilizamos prótesis y al final lo que está haciendo es cambiar completamente la personalidad, adecuándola a, a, al papel que tenga que interpretar un, un actor. Y el maquillaje simplemente de teatro es, eh, acorde con el personaje o el papel que está haciendo el actor, maquillar marcando un poco más lo que son las facciones. Es completamente diferente. La caracterización al final, estamos utilizando prótesis, está utilizando eh, carne artificial quizás, está utilizando otro tipo de pigmento, o sea, no tiene nada que ver. Uh -huh. Es maquillaje, pero al final es crear un personaje fuera de, de, de los rasgos que tiene el actor en ese momento.
0: Claro, volviendo a lo de antes, no podemos salir a la calle caracterizado, tenemos que salir maquillado. Bueno, <risa> que a veces
1: mira, eh, ahí a lo mejor te voy a llevar un poco la contraria y al final es cada uno que vaya con su personalidad. Ah, y bueno, claro, eso sí y lo utilizan como, como un recurso suyo estético, como se sienten seguras y oye, que Hombre, estará mejor o peor ejecutado, pero bueno,
0: ahí está Desde luego que si uno quiere salir a la calle caracterizado pues, oye, pa'lante que lo haga, pero digo que hay mucha gente que a lo mejor se creen que se están maquillando y realmente se están caracterizando es cuando lo hacen sin saber, ¿no?
1: Y es verdad que a lo largo de los años cuando he ido haciendo la Masterclass y he tenido pues, otro tipo de alumnos, de clientes y tal, sí me he dado cuenta que ellas pensaban que sabían maquillar y siempre obtengo final... la misma respuesta de, en plan: oye, pues me he dado cuenta que, que, no, que no, que no sabía tanto como yo pensaba. Sí. Pero vamos, bueno, es que incluso yo, es que aprendo diariamente, o sea, es que, sí, sí, como que todo. crear una fuente inagotable.
0: Claro, claro. Oye, ¿y qué marcas aconsejas para maquillaje teatral? Porque me imagino que no serán las mismas. ¿Hay algunas marcas, una o dos marcas, para que la gente pueda así reconocerlas?
1: A ver, las más conocidas, yo creo que en el tema del espectáculo, sería Criolán y. Quizás stage o algo así, pero sobre todo eh, yo me iría a marcas profesionales que sepa que me va a durar el producto eh, a la exposición del calor. Y ahí vale. sí que ya me tendría que ir a otro tipo de, de, de marcas, no sé, como Make Up forever eh, Mac. No sé, me iría como a un tipo de base que al final me aguante mucho más todo lo que es la exposición que tiene el actor, sobre todo por ejemplo sí, el, teatro. el calor y
0: el sudor, porque muchas Exacto, veces sudamos sí. mucho arriba del escenario. Mm, vale. Sí. Y oye, otra cosa, antes ha mencionado que, claro, el maquillaje teatral es mucho más marcado, necesita aguantar el calor, los focos. Lo que pasa es que cuando nos maquillamos, estamos pues en un espejo, no tenemos los focos delante. Uh -huh. ¿Qué aconsejas hacer, algún truquillo, para que luego lo que hagamos en el camerino se vea igual o tenga más o menos el mismo efecto también en el escenario?
1: Pues, más eh, como truco, yo, si soy actor, eh, lo que haría es alejarme un poco del espejo y uh -huh. fruncir un poco la mirada. Cuando sí. tú frunces más o menos de la intensidad de lejos que puedes tener, también al perder un poco de luminosidad, ves ves y puedes contrastar eh, si realmente eh, está marcado o está poco marcado. Sería uno uh -huh. de los trucos el tema de la distancia y fruncir un poco eh, el ceño de la vista para que realmente vea el contraste que tienes con el maquillaje. Okay, y sobre bien. todo no obsesionarte con el tema de, de que es mucho porque tenemos que tener siempre en cuenta que perdemos como un 40%. O sea, vale. Lo que tú estás viendo en el espejo pierde un 40%. Uh
0: -huh. Pues genial. Vamos, yo esto, yo tú, por ejemplo, no lo sabía, lo de alejarme. Fíjate tú, a, al revés, sí. yo creo que casi todos lo que hacemos cuando nos estamos maquillando para el escenario es acercarnos al espejo. Bueno, <risa> nos acercamos mucho.
1: Tenemos... Hay que hacer el ejercicio de ir para atrás como si estuviésemos viendo un cuadro. Sí. Te vas hacia atrás, cruces y realmente ahí ves el contraste y ve la intensidad. Desde cerca al final lo estás viendo todo, o sea, que te estás viendo hasta el poro. Y no claro. es real, o sea, claro. eso no te lo va a ver al final el, el público.
0: Claro, es cierto, es cierto. Oye, pues muy bien. <risa> Otra cosa, vamos ahora un poco al, al maquillaje más usado en teatro, ¿no? Tenemos el maquillaje así, a un maquillaje normal, de buena cara, ¿vale? Otro de, a lo mejor, que estamos cansados o... o somos unos drogadictos o algo que tiene un poco más de mala cara. Luego tenemos el envejecimiento y el rejuvenecimiento, es decir, que parezcamos más jóvenes o más viejos. De estos cuatro, ¿nos puedes dar algún consejillo? Porque, por ejemplo, lo de tener buena cara claramente no lo voy a hacer igual de cuando salgo a la calle. Lo tengo que hacer de otra manera. ¿Cómo doy ese efecto en teatro?
1: O sea, eh, a ver, el efecto de, de buena cara casi siempre se consigue eh, con el tema de que la piel esté luminosa y, sí. y se vea como radiante, tersa. Al final, ahí aportando más cobertura, ya que estamos en teatro y luminosidad. Realmente conseguiríamos ese efecto de, de, de buena cara.
0: Vale, o sea que es, realmente es con la base, ¿no? Sí, es un buen momento. Realmente ahí sería de... con la base. Sí. Vale. ¿Y si, y, necesitamos... la mm, y si necesitamos tener un al revés, mala cara, o sea, que parezcamos como demacrados o que no estamos bien. ¿Cuáles son los dos o tres toques que necesitamos poner en el rostro?
1: Pues mira, realmente, si lo que quieres parecer que está mucho más demacrado, ahí lo que haría es utilizar eh, base de maquillaje en el que al final no las pasadas de forma homogénea, en el que se vea que hay un poco de contraste, y sobre todo acentuar, eh, pues cuando tenemos mala cara se acentúan la, las ojeras, tenemos que acentuar un poquito lo que es la ojera, quizá el pelo de la ceja más despeinado, o sea, teníamos que buscar al final eh, cómo la piel va mutando cuando estamos eh, mal.
0: ¿Y cuando estamos un poco más viejos y queremos aparentar ser un poco más mayores?
1: Pues ahí realmente empezaría a envejecer eh, siguiendo nuestra línea de expresión. Aunque seamos joven o el actor tenga 20 años, al final siempre tenemos como la línea de expresión que si enfatizamos ahí podemos empezar a hacer que el rostro esté un poco más, eh, o sea, conseguir que, que, que se marque más las arrugas. Vale. Sobre todo también la piel eh, de una persona madura suele ser más clara y suele estar manchada.
0: Uh -huh. O sea, sería como fruncir un poco la cara, ¿no? Ver cuáles son nuestras sí. líneas de expresión. Sí,
1: cuál es la línea de expresión, sobre todo que las personas mayores tienden a tener la piel más clara, habría a lo mejor que bajar eh, el tono de la piel. Suele uh -huh. estar marchada por el paso de los años, o sea, son como esos pequeños trucos que realmente va a hacer la diferenciación eh, de una piel joven a una piel madura.
0: Perfecto, claro. Entonces ahora si vamos al revés, queremos aparentar menos años, tenemos claramente que tener una piel mucho más lisa, ¿no? mucho más uniforme quizá.
1: Claro, ahí eh, tendríamos que unificar mucho más el tono, aportarle mucha luminosidad, eh, sobre todo no hacer un maquillaje muy muy cargado porque al final... Es... Eso envejece, o sea, tenemos claro, un vale. más fresco, Eso más fresco,
0: más jugoso, importante. sí. Un maquillaje más marcado envejece, en cambio uno más suave y más natural rejuvenece, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Bueno, vamos a pasar ahora al maquillaje para cine, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves la entrevista?
1: Pues la verdad que me está encantando <risa> porque hay cosas que, no sé, siempre me, me gustaba compartir, ¿no? O y es como una gran oportunidad también para que, el, no sé, pues llegar a más gente y, y joder y siempre mola tener una charla así
0: de Hombre, es funciona. una gran oportunidad para nosotros escucharte, porque la verdad que escuchar un maquillador de tu calibre es a veces complicado porque vosotros trabajáis mucho atrás y no os gusta estar delante, pero, pero bueno, muchísimas gracias otra vez por haber participado en esta entrevista Vamos Muchas ahora gracias, a seguir ¿no? <ríe> vamos, vamos a seguir ahora con el maquillaje para cine, ¿vale? Eh, eh, es complicado, creo que es el más complicado, quizá, ¿no? Porque tiene que, tiene que parecer natural, pero realmente estás maquillado, ¿no? Entonces, hoy en día se estila mucho el tema de YouTube, de Instagram, hay muchos influencers. ¿Qué consejos darías para un maquillaje, por ejemplo, para una persona que se quiere poner delante de una cámara? ¿Algún consejo? Igual que los daba dado antes con el tema de teatro, del maquillaje de diario, ¿para cámara? ¿Para que cada por uno fin, en casa ya, lo pueda hacer?
1: Para cámara es que al final menos es más. A veces eh, pensamos que una piel eh, jugosa siempre se consigue con base de maquillaje y hay muchas veces que incluso en shooting o cuando me enfrento a cámara, si la persona eh, tiene la piel que no tiene que hacer mucha corrección en cuanto a tono, a veces incluso simplemente con una crema hidratante o con aportar unas gotas de color en la crema hidratante, o sea, de una base de maquillaje en tres gotas, sí. conseguimos que al final el, el rostro esté como más fresco, eh, más homogéneo y realmente la clave está... Aquí, en que menos es más, al contrario que quizás en otro... En teatro, otro, por, teatro por
0: ejemplo. Sí. Uh -huh.
1: Sería la gran diferenciación. Entonces, sí. siempre y a menos, porque se va a ver muchísimo. Incluso cada error que podamos cometer se va a ver mucho más.
0: Uh -huh. Entonces, Oye, ¿y, ¿y nosotros podemos aprender porque ahora tú nos estás dando consejos muy valiosos, que yo creo que todo el mundo está ahí tomando notas, pero si queremos aprender a maquillarnos, cada uno de nosotros, ¿aconsejas alguna escuela o alguna plataforma? O a lo mejor, ya que estamos hablando de redes sociales, YouTube, Instagram, ¿conoces a alguien que podamos seguir? Aparte de ti, por supuesto, que luego nos vas a dar todos tus datos. Pero, ¿qué escuelas o plataformas aconsejas?
1: Pues mira, sinceramente, yo siempre puesto por Bogart Makeup, que es sí. una academia que está en Madrid, eh, que la llevan Bartasar y Oscar Arena, y para mí son los dioses del maquillaje, eh, casi que te diría que a nivel mundial. Eh. Es okay. el y los tenemos, Madrid? Madrid. los tenemos en Madrid,
0: los tenemos en Madrid.
1: Sí, o sea que todo el mundo que quiera aprender, incluso tienen cursos que son eh, eh, o mensuales o simplemente de fin de semana, es una gran oportunidad porque son dos grandes, y tiene un control de la piel, de la luz, de la luz y, y, y del maquillaje, que es brutal. O sea, si me tengo que quedar con algunos, sería con ellos.
0: Qué guay. Bueno, Por mira. Es
1: hacer la... de formarme también.
0: Claro, claro. Oye, la, la siguiente pregunta iba de eso. O sea, tú te encanta estudiar, te encanta seguir aprendiendo. ¿Cuáles han sido tus referentes? ¿A quién, ¿A quién sigues o sigues, tú te sigues formando? ¿A qué curso vas? ¿Tú qué a, ¿Cuáles son tus maquilladores de referencia? Aparte de ellos, de lo que acaba de mencionar.
1: A ver, como, como referencia tengo muchos porque al final, eh, por mi trabajo, tengo que aprender como muchas vertientes, ¿no? Eh, también estamos muy moda Mario De Dedicanovic, que, que es brutal maquillando, que es el maquillador de, de Kim Kardashian, que tiene sí. cosas, aparte de lo que trabajé con ella, que es algo como más exagerado, tiene trabajos que son brutales, el cómo trabaja la piel y cómo trabaja la limpieza en el maquillaje, por ejemplo... Eh, pero sí es cierto que yo no tengo tantos referentes en cuanto a maquilladores y sí tengo más referentes y veo más el tema de, del arte. Voy más sí. por esa vertiente que al final como referentes como en sí con maquilladores.
0: Sí, porque yo creo que tú además eres un artista en general. Es decir, tú te has dedicado al maquillaje porque te encanta, pero tú al estudiar bellas artes tienes un concepto quizá más amplio ¿no? del tema del maquillaje. No es solo para ti es como un lienzo en blanco y vas creando. Entonces creo que por eso también tienes esa, ese enfoque ¿no? más artístico y no tan cerrado a, al mundo del maquillaje.
1: Pues sí, porque al final yo creo que, que tuve la suerte de hacer la, la carrera, o sea, de licenciarme en Bellas Artes, y creo que eso al final para un maquillador es brutal, porque el conocimiento al final que tienes de la luz, del color, de, no sé, de la fantasía, de la belleza, al final es completamente diferente. A quizá una persona que simplemente haya estudiado eh, maquillaje, uh -huh. aunque bueno, no solamente porque estudies tienes esa creatividad, cualquier persona la puede tener, incluso si no eh, se ha formado. Pero sí es verdad que es, yo creo que la gran diferencia eh, con, el, con, con el resto, a lo mejor de compañeros que pueda tener, que al final no sé, al controlar de varios, no sé, como he hecho fotografía, el maquillaje. Eh, ilustración al final tienes un concepto que es mucho más diferente y al final al unirlos también es más fácil para mí trabajar.
0: Claro, enriquece muchísimo sobre todo. Sí. Sí. Pues mira, vamos ahora a empezar a hablar un poco de ti. Me gusta porque como tú bien sabes, Acción Escénica habla de artes escénicas, pero también habla de la importancia de las artes escénicas en la vida de una persona, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un reflejo en nuestra vida privada y diaria. ¿Qué es para ti ser maquillador? ¿Qué representa para ti tu trabajo?
1: Pues mira, eh, me gusta esa pregunta porque al final cuando la gente me ha visto trabajar o, o me ve siempre es como que tienes que aspirar a más, ¿no? Como que tienes que, te tengo que ver en vos, te tengo que ver en, en la pasarela, te tengo que ver... Y a veces eh, a mí lo que más me llena, más me inspira eh, es, por ejemplo, hacer novias. O sea, el, el ver cómo al final hace feliz de alguna manera, a, a una persona. O sea, es para mí el con lo que más disfruto y lo que más me mueve, sinceramente. El, a ver, el hacer una portada me encanta, es algo que, que, que es una pasada, pero al final lo que más me deja es como hacer feliz a esa clienta. Cuando tú realmente has llegado a esa clienta y la has hecho feliz. Pues mira... Y incluso entienda cuando alguien ha llegado con problemas en la piel y al final le termina un poco solucionando o o quitándole ese complejo, al final es lo que más me, me llene y más me empuja.
0: Pues mira, somos en ese sentido muy parecido y me gusta mucho que hayas dicho eso porque a mí muchas veces me ha pasado lo mismo. Te preguntan que, eh, bueno, ¿y cuándo te vamos a ver en una película en Hollywood y esto y lo otro? Y yo digo, bueno, es que las artes escénicas y el teatro, aunque hagas teatro para pocas personas, eso tiene un poder muy grande, o sea, cuando una persona sale del teatro diciendo, he aprendido algo, me lo he pasado bien, se me han olvidado los problemas durante una hora y media, eso para mí es una maravilla. Entonces, me gusta mucho que tú también enfoques el maquillaje como algo que realmente sirve, que pueda hacer feliz a la gente, porque creo que es la base para que cada uno haga mmm, lo que quiere en la vida, pero siempre con un enfoque, un enfoque hacia los demás, ¿no?
1: Pues sí, al final para mí es lo que más, más, más me llena, más he disfrutado y además es que tengo datos recuerdos cuando empecé a trabajar en Madrid, hice una masterclass a una, a una mujer que había padecido cáncer mm. y bueno, pues venía un poco para que le diese unos consejos y cómo maquillarse porque no sabía y tal y, y estaba un poco desgana y al fin, sé si es que siempre la recordaré porque esa mujer cuando salió de la tienda se fue con una cara de felicidad, volvió a los días fue una clienta que tuve durante todos los años que trabajé allí en Madrid uh -huh. y al final fue lo que más me dejó y me di cuenta que ese tipo de cosas era lo que al final más feliz me hacía en el, en el trabajo, ¿no? ¿Eh? Al final ves cómo esa sonrisa la ha sacado a la persona y cómo incluso se aman más al verse bien.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, y bueno, si algún oyente quiere ser maquillador o maquilladora, ¿qué le aconsejarías entonces? ¿Así?
1: Pues mira, ya no solamente porque sea que se dedique al maquillaje, sino si chicos y chicas, si realmente algo os apasiona de verdad, o sea, que vayáis a por ello sin dudarlo, o sea, con firmeza y que todo llega, si al final lo haces con el corazón, las cosas llegan y se consiguen, eh, para maquillador o para cualquier cosa de la vida al final. Y sobre todo es tener muy claro hacia dónde vas. El mundo de maquillaje es verdad que es muy amplio y tienes que tener un poco las miras hacia dónde eh, quieres dirigir eh, el tema del maquillaje.
0: Sí, tu carrera. Sí. Oye, yo como te conozco muy bien, porque somos muy amigos y, y, y nos vemos mucho, yo sé que tú hiciste teatro, ¿no?, de joven. Entonces, ¿cómo Acción Escénica quiere mostrar la importancia de las artes escénicas en la vida, no solo para ser actor, cantante o bailarín, sino también para... Porque a lo mejor hacer teatro de pequeño te puede ayudar luego en un futuro, en una entrevista o algo. ¿Qué te ha aportado a ti el teatro, esa experiencia que tuviste en tu pueblo haciendo teatro?
1: Pues mira, eh, sinceramente creo que fue algo crucial y lo mejor una de las cosas mejores que he hecho en mi vida porque al final me ha abierto la mente a perder un poco la vergüenza a cuando he tenido que hablar en público a cuando me he presentado en una entrevista al final esos tics eh, que te dan cuando, porque también he hecho algunos cursos de, de teatro, como tú ya bien sabes y cuando trabajé la compañía con, con mi director, al final te va dando como unos turquitos. Que al sí. final si lo pones en práctica en el día a día te hace muchísimo y, y el recuerdo uno que hice, que, el, que trabajamos sobre todo el, cuando dices sí y cuando dices no
0: cómo uh -huh. se desarrolla la escena sí.
1: y eso me abrió a mí la mente como un paracaídas porque al final me di cuenta que cuando nosotros decimos en la vida no, se para todo y no sucede nada pero si al final decimos sí eso acarrea que vayamos viviendo muchas más experiencias Claro. entonces yo creo que para mí ha sido primordial y, y pues un salto sin reglas final sí, sí. porque me ha aportado mucha más seguridad y sobre todo cuando me tengo que, que enfrentar a, a pues no sé hasta en la, en la tienda o a tener a, a muchas eh, alumnas alrededor pues me ha servido de cómo saber que quizás puedo entonar o llevas el ritmo subir bajar el, el, sí, sí, al final sí, sí. Pues, parece que estás actuando y no no sé como que no eres tanto tú y pierdes un poco la vergüenza. Me ha ayudado pues, muchísimo.
0: Qué bien, ya, qué bien. Yo creo, para, ya, ya, sí. yo creo que lo que le va a servir muchísimo a la gente es escuchar tu entrevista, porque es maravillosa. Y me da mucha pena decirte que ya hemos llegado al final de nuestra no. entrevista. Oh, qué pena. Pero bueno, antes de irnos, antes de irnos... Eh, nos tienes que decir dónde te podemos encontrar porque ahora todo el mundo va a querer maquillarse contigo, hablar contigo, verte formarse, van a querer todo de ti, así que dónde te podemos encontrar David.
1: Pues mira eh, presencialmente me podréis encontrar en la academia de Laura Nazels, que está en Sevilla ahí empiezo ahora como profesor de hecho la semana que viene ya estoy por allí si quieren formarse conmigo pueden formarse ahí, luego también tengo mis propias clases eh, de automaquillaje eh, me pueden encontrar en Instagram eh, como David Fergar Mua. Y me pueden encontrar en Facebook como David Fergar. Cualquier cosa, que me escriban. Eh, Facebook, me llamen, Facebook,
0: Instagram, ¿tienes también? ¿Tienes alguna red social más?
1: Y tengo web, que es
0: davidfergar.es. Ah, perfecto. ¿Y, y allí en es? momento,
1: redes sociales, esas solamente. No me da, te podemos llamar más.
0: Ahí te podemos bombardear con todas las preguntas del mundo, ¿no? Ahí me pueden
1: preguntar lo que quieran, que me manden privado y, y hablo gustosamente con, con todo el mundo, claro que sí.
0: Maravilloso. Oye, David, de verdad, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Me ha encantado la entrevista y yo sé que a la gente también le va a encantar. Esta es tu casa, Acción Escénica, cuando tú lo necesites y de verdad... Te deseo lo mejor porque te lo mereces. Eres un gran profesional que para adelante siempre y nunca para atrás. ¿Vale?
1: Pues muchísimas gracias a ti. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, lo he disfrutado muchísimo y, y pues nada. Chicos, que, que ya sabes que te quiero un montón, que somos amigos como tú le has dicho y, y que muchísimas gracias a ti. Que siempre es un placer compartir un poquito de, de lo que sé.
0: De lo que, no, de nuestro arte y de lo que nos une también al final. Pues sí. Muchas gracias, David. Un saludo.
1: A ti, un saludo. Chao.
0: Chao. Bueno, hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre maquillaje, pero sobre todo estoy feliz de que hayáis podido conocer a una gran persona y a un gran profesional como David Fergar. Que no sea vosotros, yo lo conocía ya, pero la verdad me sigue cautivando, su enfoque de trabajo y cómo lo hace. Así que bueno, estoy encantadísimo de haberlo traído aquí a nuestro canal de podcast. Como siempre, daros las gracias por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, en iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y SoundCloud y también Castbox. Os recuerdo que podéis dejar una valoración o comentario en Apple Podcast y que también podéis mandarnos un mensaje o chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros, conmigo también, y que poco a poco podamos crear una verdadera comunidad, la comunidad de Acción Escénica Nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor se despide. Muchas gracias y como siempre recordad, a expresar y a transmitir que es vida. Un saludo.